1: Es una alegría recibirte aquí en nuestro programa Verdades que semanalmente te acompaña a través de la radio y de la TV Nuevo Tiempo. Un abrazo enorme para ti que vas a estar estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y hoy quiero decirte algo, si estás con alguna enfermedad especial, si hay alguna enfermedad que está tocando tu familia, que está tocando algún familiar, que está tocando algún ser querido, Quiero decirte, quédate conmigo el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de Jesús, el Dios que sana. Sí, Jesús, el Dios que sana. Y hoy voy a hacer una oración especial por ti. Al final del programa voy a estar orando para que Dios dé sanidad para tu vida. Pastor, ¿tú crees en los milagros? Claro que creo en los milagros, porque creo en el Dios de los milagros, en el Dios Todopoderoso. Así que el día de hoy yo quiero hacer una oración especial por ti. Ahora te estoy diciendo en el inicio del programa para que te quedes en el programa del día de hoy, porque vamos a estar estudiando la Biblia, escuchando música, pero al final del programa voy a hacer una oración especial para pedir un milagro de sanidad por tu vida. Amén. Vamos a hacer una rápida pausa ahora y enseguida regresamos para tener mucho más en este programa del día de hoy. Recuerda que tenemos música, arautos testimonio y estudio de la palabra de Dios. ¿Puede ser? Ve ahora, busca tu Biblia, yo te espero por aquí, porque enseguida regresamos. Hacemos, ¿te parece? Una pausa rápida y ya volvemos.
2: adventista desde que tengo memoria, desde que nací entonces iba a la iglesia los sábados, los domingos iba a los conquistadores y después continuaba con mis actividades del día a día con mis amigos. Cuando cumplí mis 18 años me incorporé en el ejército, en ese entonces ya estaba con un pie más afuera de la iglesia que adentro. Los jóvenes, mis amigos que servían conmigo en el ejército, ellos me decían, escucha 80, para que puedas pasar una noche sin dormir Tienes que tomar café con coñac. Entré como cabo en el ejército, pero terminé en la peor unidad porque comencé a compartir y a acompañar al grupo de camaradas que tomaban, que fumaban y que hacían otras cosas de ese estilo. En ese tiempo conocí a mi esposa, me caso con ella... Pero, infelizmente, no abandono esa mala vida. Pero Dios trabaja de una forma interesante, ya que mi esposa se convierte al adventismo. Mi madre fue quien le dio estudios bíblicos cuando ella estaba embarazada de mi hijo. Y mi esposa se bautizó y continuó cuidando de mis hijos dentro de la iglesia. Y yo aún continuaba con esa vida bohemia de ir los viernes a los bares y esas cosas. Pero por causa de eso, perdí cosas muy importantes. La relación que tenía con mi esposa y con mis hijos, por culpa del alcohol. Porque queriendo no, al llegar a casa, por más que uno llegue tranquilo y sin pelear, no llegas como alguien a quien su esposa lo está esperando. No llegas como alguien a quien su hijo lo está esperando. Porque llegaba muy borracho y a veces llegaba solo para dormir. No era capaz de preguntar cómo estaban, no jugaba con mi hijo. Cometí ese error y pagué por mi error. Hasta hoy, mantenemos una cierta distancia con mi hijo, porque en ese momento, cuando él necesitaba un padre, un padre que jugara con él, él tenía un padre que trabajaba mucho, pero cuando no estaba trabajando, entregaba su tiempo al alcohol. El viernes era el día en que llegaba un poco más borracho de lo normal con un nivel elevado de alcohol. Y cuando llego a casa, mis hijos me estaban esperando. Ellos me miran y me dicen, Papá, nos vamos a bautizar. Yo me veía y estaba en un camino equivocado, casi tocando fondo. Y veía a mis hijos que me decían, vamos a permanecer caminando con Dios. Y en ese momento, cerca de donde vivo, estaba comenzando una campaña de evangelismo. Yo no sabía sobre el tema de la gracia. Yo conocía sobre la ley, pero no sabía qué era la gracia. Y ahí aprendí algunas cosas sobre eso. Mis familiares, mis padres, nadie sabía sobre mi decisión. Los únicos que sabían sobre mi decisión eran mi esposa y mis hijos. La decisión de que iba a volver a bautizarme junto a mis hijos. Toda mi familia estaba feliz por saber que mis hijos se iban a bautizar. cuando llegó el día esperado en el que estaba toda la iglesia con toda mi familia todos llegaron para ver el bautismo de mis hijos perdón, quedo emocionado contando sobre esto y estaba toda mi familia ahí y de repente entro por el pasillo junto a mis hijos hacia el tanque bautismal Pude ver la sorpresa en el rostro de mis padres, de mis hermanas, de mis tíos, en fin, de todos los que fueron. Al entrar nuevamente al tanque, sentí la misericordia de Dios, el abrazo de Dios, que me aceptaba otra vez. Una nueva oportunidad. Cuando David habla que no existe un lugar tan profundo en el que puedas estar, o el lugar más lejos al que puedas llegar, No hay lugar donde Dios no te pueda alcanzar. Yo soy testimonio de eso. No existe. Estés donde estés, Dios te va a alcanzar.
1: ¿Qué te pareció la historia del día de hoy, el testimonio del día de hoy? Y yo quiero agradecerle a nuestro equipo, nuestro grupo de producción, nuestro equipo que lidera este programa. Gracias por estar preparando estas lindas historias que nos dan un mimo En el corazón, de verdad muchísimas gracias y espero que estas historias te hagan bien a ti también Y me gustaría que me mandes un mensaje, que me digas qué te pareció la historia del día de hoy Así que escríbenos a través de las redes sociales, cuéntanos un poco de cuál fue tu impresión de este testimonio del día de hoy Es lindo poder leerte, es lindo poder recibir mensajes especiales Y tengo una cosa para decirte ahora Recuerda que tú puedes ser parte de la escuela bíblica más grande del mundo, la escuela bíblica que abraza a personas que tienen el deseo de conocer a Jesús a través de la Biblia. Y aquí está apareciendo ahora, en este momento, en tu pantalla, está apareciendo un código QR. Ese código QR, tú apuntas el celular y vas a poder ver la cantidad de cursos bíblicos que tienes para realizar. Es muy fácil, vamos. Ahora aquí, está, está aquí, apunta ahora, levanta tu celular, Abre la cámara, abriste la cámara, ahora apunta el celular y vas a ver que aparece allí algo donde vas a hacer clic con el dedo y te va a llevar una página. Esa página es nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Si tú comienzas a ver ahí en tu celular, vas a ver varios cursos bíblicos que puedes solicitar gratuitamente. Pastor, los cursos son gratis, entonces no valen nada. No, 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 no. Una cosa es gratis. Y otra cosa es lo que realmente tiene ese contenido. Entonces, lo importante es, el contenido es importantísimo. Solo que hay alguien que está pagando este curso para que tú lo recibas de forma gratuita. ¿Por qué? Porque este curso es fundamental para tu salvación, es fundamental para tu vida. Este curso es un lanzamiento, es nuevo este curso bíblico y te lo estoy mostrando ahora ahí en la pantalla. Así que puedes recibirlo ahí, marcadas por la fe ocho historias de mujeres que tuvieron un encuentro próximo con Dios. ¿Y tú? ¿Vas a pedir el curso bíblico ahora? ¿Puedes hacerlo ahora? Pastor, ¿cómo pido el curso? Bueno, ya te dije, aquí está el código QR y aquí está saliendo en la pantalla. En este momento, aquí está saliendo en la pantalla, nuestro WhatsApp es más 55-12-98-114-60. Tú que estás en la radio, te lo repito, el número de WhatsApp es más 55 12 98 114 60. ¿Ok? Pídelo ahora. Es gratis y es para ti. Vamos a hacer una rápida pausa en este momento y enseguida regresamos para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Te espero por aquí entonces, en Verdades. Yo estoy aquí con mi Biblia abierta, listo para poder juntos conversar sobre lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y sabes, yo te dije en el inicio del programa que iba a estar haciendo una oración muy especial por ti, una oración de sanidad al final de este programa, porque creo en el poder sanador de Cristo Jesús. Por eso el título del programa del día de hoy, Es Jesús el Dios que sana, porque creo en eso. Abre tu Biblia conmigo en San Juan capítulo 5. Voy a leer el texto que se encuentra en el verso 6, en adelante. Y ahí me gustaría ahora que tú cierres tus ojos porque quiero orar contigo. ¿Puede ser? Hay en señal de reverencia, si deseas cerrar los ojos, si quieres quedarte con los ojos abiertos, no hay problema también. Vamos entonces a conversar con Dios. Padre... Te agradecemos mucho porque podemos estar abriendo tu palabra en este día y porque podemos experimentar tu poder hablándonos a nuestros corazones, Señor. Y Padre, hoy queremos ver milagros. Y estoy seguro que en este momento hay alguien ahí del otro lado de la radio, del otro lado de la televisión, precisando de un milagro, sanidad de un cáncer, Sanidad de una depresión, sanidad del COVID, sanidad de alguna otra dolencia. Señor, prepara el corazón para recibir por la fe el milagro que en este día tú tienes preparado. Y Señor, ahora al abrir tu palabra, oro para que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Biblia abierta, corazón abierto también, ¿sí? Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante. Presta atención a lo que el texto bíblico dice porque es realmente relevante, es lindo este texto bíblico. Dice así la palabra, cuando Jesús lo vio acostado y vio que estaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo entonces le respondió, Señor, no tengo quien me meta al agua cuando el estanque se agita. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. En el versículo 8 Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. El verso 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó la camilla y anduvo, y era sábado aquel día. Intencionalmente no leí el versículo 5, porque en el versículo 5 aparece un detalle radical. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que aquel hombre estaba acostado en aquel lugar esperando por sanidad? Voy a leer el texto, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo y 38 años que aquel hombre estaba en aquel estanque. ¿Esperando qué? Esperando nada más y nada menos que un milagro. El milagro que parecía que nunca llegaba, el milagro que parecía que nunca iba a estar cerca de él el milagro que él esperaba, pero que nadie podía darle, el milagro que él nunca pudo recibir. Déjame colocarte un poco en contexto de lo que estoy diciéndote. Cuando tú vas al versículo 1, la historia nos cuenta que había una fiesta, y dice el texto bíblico, la fiesta de los judíos. Tal vez la fiesta que está referida aquí por la época del año en la cual esta historia está registrada. Tal vez esta sea la fiesta de las trompetas. Es interesante que la fiesta de las trompetas era una fiesta que celebraba la creación de Dios. Y es interesante que Jesús aquí habla o va a hablar sobre Dios. Entonces esta fiesta de los judíos era la fiesta de las trompetas que celebraba la creación de Dios. Por eso Jesús, unos versículos más adelante, Él va a decir que Dios está trabajando. En el versículo 17, anótalos ahí porque después vale la pena leerlos. En el versículo 17, el versículo eh, 28 y el versículo 29, ahí Jesús dice, mi Padre está trabajando, mi Padre está haciendo lo que tiene que hacer, porque mi Padre es el Creador. Mira, cuando Jesús hace las cosas, siempre hace las cosas de forma intencional. Era un momento de contexto religioso, de fiesta religiosa. El corazón de las personas estaba dispuesto a escuchar acerca del Dios creador porque estaban celebrando las fiestas de la creación, las fiestas del creador, las fiestas conocidas como la fiesta de las trompetas. Otro punto importante está en el versículo 2. El versículo 2 nos dice que este milagro de Jesús sucede en Jerusalén. Y ahí tú puedes decir, pastor, Jerusalén, una ciudad conocida. Sí, claro. Jerusalén era la ciudad más conocida de Israel, de los judíos. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el centro religioso. Recuerda que Jerusalén estaba el templo. Jerusalén era la capital religiosa y política de Israel. Entonces Jesús llega en un momento específico, en una fiesta. ¿A dónde? A Jerusalén. Ahora, cuando leemos la Biblia y encontramos o comenzamos a ver los detalles, es muy interesante porque aquí Juan dice que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo, Betesda. Recuerda que Juan está escribiendo no solamente para judíos, sino que está escribiendo también para personas que no eran judías, especialmente griegos. Por eso aquí Juan explica cuál era el nombre de ese estanque donde Jesús ahora estaba yendo. Y Jesús Pasó intencionalmente y fue para ese estanque que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. Pastor, ¿por qué era el nombre de la puerta de las ovejas? Bueno, la puerta era llamada así, la puerta de las ovejas, porque eh, tú sabes que los sacrificios realizados en el templo necesitaban de animales. Y entonces los pastores venían trayendo las ovejitas para las ovejitas ser sacrificadas en el ritual del santuario, en el ritual del templo. Entonces, por un lado entraban los adoradores, había varias puertas para entrar en Jerusalén, por un lugar entraban los adoradores, por otro lugar entraban los comerciantes, y por otro lugar entraban los pastores con las ovejas. ¿Por qué? Porque quedaba más cerca de llegar hasta el templo. ¿Por qué he mencionado esto? Porque es interesante que ese era un lugar donde no todo el mundo pasaba. Sin embargo, Jesús elige pasar por ahí y llegar hasta un lugar que estaba lleno de enfermos. El verso 2, como dije, menciona el estanque de Betesda. Para los lectores de aquella época... Ya la palabra lo decía todo. Por eso Juan hace la aclaración. Esta es una palabra o este nombre está en hebreo o este, este nombre es un nombre que colocaron en arameo o es un nombre judío. ¿Qué significa este nombre? Bethesda significa casa de misericordia. ¿Qué significa este nombre, pastor? Casa de misericordia. Es muy interesante pensar y ahora tener el contexto de lo que vamos a ver, que ya leí, que tú ya sabes, el final de la historia te hice un gran spoiler. Pero es muy interesante ahora ver el contexto. Jesús viniendo a Jerusalén, el centro religioso y político, en una fiesta religiosa, la fiesta de las trompetas, en una fiesta que se celebraba a Dios como creador pasando cerca de la puerta de las ovejas, por donde pasaban los animalitos que iban a ser sacrificados. Llega hasta el estanque que es llamado Casa de Misericordia. Déjame contarte un poquito más de ese estanque. Si tú vas hoy a Jerusalén, tú vas a ver que en el estanque de Betesda, tú vas caminando por una callecita de piedra en Jerusalén, Es una región muy bonita. Entonces tú vas caminando y de repente vas a ver que hay una puerta para entrar a lo que hoy es una capilla, una iglesia católica. Entonces tú entras en en ese lugar, en ese terreno donde está aquella iglesia católica. Te estoy hablando de hoy, ¿verdad? Lo que ves en Jerusalén cuando vas al estanque de Betesda. Y cuando tú entras, pasas y vas a encontrar un lugar de excavaciones. Tú sabes que las ciudades en el pasado, cada vez que venía un invasor, las ciudades eran destruidas y todos los edificios eran tirados abajo y entonces se construía encima. Entonces, es por eso que los arqueólogos van encontrando en diferentes capas los diferentes tiempos. Y yo tuve la oportunidad de entrar en aquel lugar e ir para el estanque. Si tú miras para abajo, desde la superficie que hoy está esa iglesia que te mencioné, que no tiene nada que ver con tiempos bíblicos, entonces tú miras para abajo y tú vas a ver escalinatas que van descendiendo hacia ese estanque. Y es muy interesante, porque en aquel estanque, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y de acuerdo a lo que dicen los historiadores, aquel estanque tenía por lo menos... Cinco pórticos y tenía columnas. Posiblemente aquel lugar era un lugar de curación de gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque era un lugar donde las personas iban a intentar curarse de sus enfermedades, porque había una creencia que decía que de vez en cuando un ángel o un ser superior Descendía hasta el estanque, las aguas se movían y quien entraba primero al estanque era curado. Probablemente las aguas tenían ese tipo de movimientos. Pero recuerda que esas aguas venían de algunos algunos ductos, no me animo a decir cañerías, pero de algunos ductos que traían el agua. Y las diferencias de presión, las diferencias de temperatura, hacía que de vez en cuando entonces el agua se moviese en aquel lugar. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, en aquel lugar había muchísima gente y había personas que estaban enfermas. Ahora, repito, era un lugar con columnas, con pórticos. Imagínate la escena. Gente distribuida por todos lados. Y ahí estaba el estanque. Todo el mundo estaba esperando lo mismo, el agua siendo movida, el milagro llegando para que yo sea curado. Muchas veces me pregunté, ¿por qué Jesús estaba ahí? ¿Por qué Jesús estaba ahí un sábado? Jesús no podría haber estado en la sinagoga. Y buscar sanar a alguien que estuviese en la sinagoga. Recuerda que para el judío y de acuerdo a la Biblia, para nosotros hoy también, el sábado es el día de reposo, es el día santo del Señor, es el día sagrado. Ahora, Jesús yendo a un lugar donde había gentiles. ¿Qué es un gentil, pastor? Es alguien que de acuerdo a los judíos no podía tener la salvación porque no era parte del pueblo escogido. Entonces, cuando Jesús llega a aquel lugar, no había simplemente judíos enfermos, había gentiles. Había personas que probablemente ni creían en Dios o personas que tenían otras religiones, romanos, griegos, que creían en dioses paganos y ahí estaban. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús estaba ahí? ¿Sabes por qué Jesús estaba ahí? Porque Jesús va donde están las personas que necesitan de Él. Porque Jesús está cerca de aquellos que necesitan un milagro. No importa si tú estás en un estanque o no importa si tú estás debajo de una columna, no importa si tú estás a tantos metros bajo tierra, no importa dónde tú estés en este momento. Los ojos del Señor te alcanzan, el Señor te busca donde tú estás, porque Él nunca te dejará, porque Él te ama de verdad. Y porque Él va hasta donde tenga que ir para encontrarte, para abrazarte y para decirte, hijito, vine a traerte misericordia. Recuerda que aquellos enfermos estaban en la casa donde esperaban misericordia, pero nadie alcanzaba la verdadera misericordia. El verso 3 es claro, porque en aquel lugar había todo tipo de enfermos, ciegos, eh, cojos, paralíticos, que todos ellos estaban esperando lo mismo, el movimiento del agua. Estaban esperando, como te dije, aquel ángel que descendía, para que el primero que cayese en el agua fuese sano. Aquella gente realmente era gente que creía en superstición. Yo no sé cuál era la historia que habían escuchado y no sé si alguien se había sanado, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero ciertamente aquel lugar lleno de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, era un lugar de superstición de creencias no confirmadas, de creencias contrarias a aquello que Jesús venía a predicar. Sin embargo, allí estaba Jesús. Si te pones a pensar, por un lado, todos aquellos enfermos que estaban ahí estaban esperando la sanidad gracias a algún mérito. ¿Cómo, pastor, explica esto de algún mérito? Claro. Claro. Porque el propio paralítico dice así, no tengo a nadie que me lleve. Él esperaba que alguien lo ayudase a llegar. Y él mismo dice, otro llega primero que yo. O sea, la sanidad era solamente para aquellos que eran más fuertes o que corrían más rápido o que estaban más cerca del agua cuando el agua se moviese. Entonces había un cierto grado de mérito en recibir el milagro de la sanidad. Por eso dije, meritocracia es el hecho de poder ganar algún favor de parte de Dios porque me lo merezco. No existe eso para Dios. Por más que quieras hacer algo, por más que quieras merecer algo, tú no mereces nada, ni yo merezco nada. Pero todo el mundo ahí estaba colocando su fe en las mentiras de aquella época, como muchas veces pasa hoy. Ahora, yo te dije que aquí el punto era que aquel hombre hacía 38 años que esperaba para ser sanado. ¡38 años! No es poco tiempo, es toda una vida. ¿Quién sabe? Le estoy hablando ahora a alguien que hace 38 años que lucha con un cáncer. ¿Quién sabe? Le estoy hablando ahora a alguien que hace 38 años que está luchando con un matrimonio que no está funcionando. ¿Quién sabe? Le estoy hablando a alguien ahora que está hace 10 años luchando con la droga y es mucho tiempo. Le estoy hablando a alguien que es víctima del alcoholismo y ya perdiste tu familia hace 20 años y sigues luchando. 10, 20, 30 años es mucho tiempo, pero 38, 38 años. Piensa conmigo en ese momento, Jesús se acerca. Y ve a aquel hombre. Jesús no elige a al azar. Porque recuerda que había tanta gente en aquel lugar. Tanta gente apiñada en aquel lugar. Esperando el movimiento del agua. Y ahora Jesús va caminando. Y entonces elige a uno. Él elige al más difícil. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús le encantan los casos difíciles. No importa cuán lejos. No importa cuán difícil sea tu caso, Jesús le encanta poder hacer un milagro, por más difícil que tu caso sea. Jesús lo ve acostado y hace una pregunta que parece un tanto extraña. Le dice, ¿quieres ser sano? 38 años estaba ahí tirado y le pregunta, Jesús, ¿quieres ser sano? Te pregunto, ¿no es un tanto irónico Jesús al preguntar esto? ¿Cómo una persona que hace 38 años que está tirado en el piso esperando sanidad no va a querer sano ser sano? Claro que quiero ser sano. Claro que quiero salir de este lugar. Claro que quiero salir de la miseria de este lugar. De este lugar húmedo, caluroso, feo, donde estoy tirado durante tanto tiempo. Claro, Señor, que quiero ser sano. Ahora, La respuesta del paralítico es un tanto interesante porque él dice, mira, sí, claro, no tengo quien me meta al agua, me encantaría, pero otros siempre van primero, otros siempre me ganan. Entonces el paralítico aquí está hablando desde el punto de vista de alguien que estaba frustrado, de un hombre que ya había perdido todas sus esperanzas. De alguien que sabía que lo único que él tenía en esta vida era quedarse tirado en aquel lugar esperando algo que nunca iba a pasar porque él no tenía condiciones. Él no tenía amigos que lo llevaran al agua. Él no tenía fuerzas para ir solo hasta el agua. Él no tenía voluntad para ir solo hasta el agua. Entonces él había perdido las esperanzas, las expectativas, los sueños. ¿Será que hoy le estoy hablando a alguien que perdió todos sus sueños? que perdió todas sus esperanzas, que no sabe qué hacer con la vida. Hoy quiero decirte, el Señor Jesús está viniendo ahí donde estás tirado, donde estás tirada. Sí, Jesús está viniendo donde tú estás en este momento. No importa cuán lejos, no importa cuán profundo, no importa cuánto tiempo el Señor está viniendo para atender a tu corazón. Y Él no está haciendo caso a tus objeciones como Él no hizo caso a las objeciones de aquel paralítico. Él no lo escuchó. Él no le prestó atención a su desesperanza. Porque cuando la desesperanza de una persona enferma se encuentra de cara con la esperanza que Cristo trae, Cristo es más poderoso. Y las palabras de Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios Encarnado, el Dios Creador, ahora dice, Levántate. Levántate, Levanta y toma tu camilla, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. ¡Anda! ¿Estás entendiendo lo que Dios está diciéndote hoy? Dios no está preocupado con cuánto tiempo hace que estás ahí. Dios no está preocupado con cuán profundo sea el lugar a donde caíste. Dios no está preocupado hoy con cuán difícil parezca tu caso, Dios hoy te mira y te dice, ok, estoy aquí, estoy aquí. Cree en mi palabra, levántate. Yo tengo el poder para hacer el milagro, ¿qué es eso? Por favor, levántate, toma tu lecho y anda. El mensaje es para ti, levántate ahora y cree en la palabra del Señor Jesús. Aquel hombre que había perdido las esperanzas ahora da un salto, se levanta, su cuerpo es revigorizado, tiene fuerzas, tiene sangre en las piernas, se levanta y sale andando. Tan feliz estaba que hasta se olvidó de pedirle a Jesús preguntarle el nombre o preguntarle quién era. Después si tú sigues leyendo el texto vas a ver que que él ni sabía quién era Jesús. Ahora, ¿recuerdas lo que te dije? Que era la fiesta de las trompetas que recordaban la creación. ¿Recuerdas también que te dije que estamos hablando de Jerusalén, el centro religioso? Te hago una pregunta ahora. ¿Qué era lo lo que los judíos estaban esperando? Responde la pregunta. ¿Qué estaban esperando los judíos? Un Mesías. ¿Sí o no? Perfecto. Y ese Mesías era el Salvador. ¿Sí o no? Perfecto. Mira las características que el propio Isaías da acerca del Mesías que iba a venir. Si tú vas a Isaías capítulo 35, vas a ver que el texto bíblico nos dice lo siguiente a partir del versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El verso 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Ahora si tú lees unos versículos antes, tú vas a ver que dice así, ellos verán la gloria de Jehová, verso 2, la última parte, ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Y ahí comienza diciendo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas, decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y vuelve a repetiré aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. ¿Por qué te estoy leyendo este texto bíblico? Porque a través de este milagro dificilísimo que Jesús hizo, en la vida de una persona que hacía 38 años que estaba paralítico, Jesús demostró quién él era realmente. En ese momento y con aquel acto milagroso, Jesús ahora es reconocido como el verdadero Mesías. El Mesías que hacía tanto tiempo que estaba siendo esperado. Aquel Mesías que había sido prometido, aquel Mesías que las Escrituras decían que iría a venir para cumplir las profecías. La sanidad de aquel hombre que hacía 38 años que estaba recostado en aquella cama improvisada fue nada más y nada menos que el cumplimiento profético de lo que el Mesías iría a venir a hacer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque solamente cuando el paralítico siguió la orden de Jesús que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, fue en ese momento que aquel hombre reconoció a Jesús como el Dios eterno que vendría a este mundo para sanar la tierra. ¿Estás cansado de esperar? ¿Estás cansada de esperar? ¿Parece que ya no vale la pena seguir adelante? En San Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice unas palabras muy bonitas. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les voy a dar descanso. Es Jesús que te está llamando en este momento. Es Jesús que te está diciendo, aquí estoy para darte la verdadera sanidad. No importa cuánto tiempo, no importa cuán profundo, no importa cuán lejos. ¿Hoy quieres un milagro? ¿Quieres clamar por un milagro? Entonces hoy reconoce que Jesucristo es el Hijo enviado de Dios, el Dios todopoderoso y eterno que vino a esta tierra para sanar y para salvar la tierra. Arautos ahora va a cantar. Y a mí me gustaría que mientras ellos cantan, tú puedas conversar con Dios. Y decirle, Señor, hace tanto tiempo que estoy lejos. Hace tanto tiempo, Señor, que ya no estoy sintiendo fuerzas espirituales No estoy sintiendo el corazón. Cierra tus ojos ahora ahí donde estás. Y dile Señor Todopoderoso, por favor te entrego mi vida. Porque Él es el dueño de todo. Él es el creador y Él es el que va a hacer un milagro en tu vida. Si tan solo lo crees, si tan solo lo aceptas, de todo el universo, Dios hoy te eligió a ti para hablarte a ti al corazón. Y Él te está hablando ahora y diciéndote, aquí estoy para darte sanidad. ¿Quieres escuchar la música de Arautos? ¿Sí? Ahí donde estás, para todo lo que estás haciendo, escucha esta música porque mientras ellos cantan, yo voy a estar orando por ti aquí. ¿Ok? No te vayas porque recuerdas que voy a hacer una oración de sanidad. ¿Ok? Te espero. Arautos. Gracias, autos por esta linda música y estaba pensando aquí, ¿no? La historia no termina y él es sanado, él sale corriendo, el paralítico, pero recuerda que aquel día era sábado, te lo dije ya. Y para los líderes religiosos, hacer lo que Jesús hizo fue una herejía. Pero Jesús no está preocupado con líderes religiosos o personas. Jesús está preocupado con lo que tú necesitas. Y recuerda que también en el Antiguo Testamento decía que el Mesías tendría poder para sanar, pero también para salvar. Por eso en el versículo 14, Jesús le va a recomendar a aquel paralítico que ahora estaba sano, le dice, vete y no peques más. Aquí estaba implícito el perdón de los pecados que Cristo quería darle a aquel paralítico que ahora había sido sanado mi querida mi querido Jesús busca Jesús sana Jesús restaura Jesús es el hijo de Dios encarnado que vino a este mundo para sanar salvar y perdonar Jesús puede sanar el cuerpo y puede sanar el alma no importa cuánto tiempo, no importa cuán lejos, no importa cuán profundo hayas, hayas caído, Jesús es el Dios que sana. Crees en ese Dios Dios hoy quieres un milagro en tu vida. ¿Quieres que ore por ese milagro? ¿Tienes fe suficiente para recibir ese milagro? Entonces cierra tus ojos donde estás. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que hagas un milagro de sanidad en la vida de esa mujer que está luchando con el cáncer de mama en este momento. Hay una persona en este momento que está luchando con un cáncer de estómago, Señor. Por favor, Señor, haz el milagro de cura. Hay alguien por quien estamos orando en este momento que está en los cuidados intensivos por causa del COVID. Señor, que los médicos no entiendan el porqué, pero que hagas el milagro ahora. Y Señor, aquí en este momento hay alguien que necesita sanidad y perdón para volver a ti. Pido en tu nombre que hagas ese milagro, porque creo. Y oro en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Que Dios te bendiga Nos reencontramos mañana Nos reencontramos en el próximo programa Mejor dicho Y recuerda Lo dijo Jesús en su palabra Entonces Es verdad Un abrazo Que Dios te bendiga Y hasta la próxima Aquí en Verdades En la TV Y en la radio Nuevo Tiempo Un abrazo